0: z innej strony. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś w studiu Strefy FM Piotrków Agnieszka Biernat, magister farmacji. Dzień dobry Pani Agnieszko. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Agnieszko jest Pani nietypową farmaceutką, ponieważ chce Pani rozmawiać o nadużywaniu leków. W sumie jest to dobry interes dla farmaceutów, dobry interes dla reklamodawców, że kupujemy te leki. Dlaczego Pani zdecydowała się porozmawiać o nadużywaniu leków? W
1: trakcie mojej
0: dziesięcioletniej
1: pracy w aptece otworzyłam dość szeroko oczy na potrzeby pacjentów. Skupiłam się na grupach wiekowych, które najbardziej tracą tak naprawdę nadużywając leków. Są to głównie seniorzy i bardzo chciałabym pomóc pacjentom być wyedukowanym, być świadomym pacjentem, dlatego że jest to niesamowicie ważne dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia.
0: No właśnie, bo my często sięgamy po leki i suplementy leków, Czyli jest chyba jakaś różnica i to dosyć zasadnicza. Tak, różnica
1: jest ogromna. My farmaceuci skupiamy się głównie na lekach, dlatego że leki są dla nas zaufanym preparatem. Leki, żeby mogły dostać się do obrotu aptecznego, muszą przejść czasami nawet długoletnie, bardzo drogie badania kliniczne, więc one są pod ciągłą kontrolą. Dopuszczenie takiego leku to jest dość długa procedura. Natomiast my pacjenci na końcu mamy pewność, jeśli chodzi o ilość zadeklarowanej substancji czynnej, o jakość zadeklarowanej substancji i przede wszystkim mamy tutaj potwierdzone działanie.
0: A co jeśli chodzi o suplementy? Bo z tego, co ja się orientuję, to właściwie w suplemencie może być niestety wszystko i nic z drugiej strony. Dokładnie tak
1: jest. Zwłaszcza tutaj musimy bardzo uważać na suplementy diety zakupione w Internecie, dlatego, że mogą się tam znajdować nie tylko substancje, które nie zadziałają tak, jakbyśmy chcieli, ale również takie, które mogą nam szkodzić.
0: No ja nawet słyszałam, że cement się dodaje, czy różne inne szkodliwe środki tylko po to, żeby sprzedać. Tak, dokładnie. Tutaj niestety
1: nie ma tej kontroli. Te badania, które powodują potem dopuszczenie suplementu na rynek, trwają tak naprawdę krótko. One nie są też jakieś drogie, dlatego mnóstwo producentów decyduje się to, wypuszczenie takiego suplementu na rynek i tutaj niestety w trakcie nie mamy tutaj żadnej kontroli. Jedynie główny inspektorat sanitarny może tutaj kontrolować nam suplementy diety. Czy apteka odpowiada za
0: suplementy, czy nie? To jest tak, że Państwo przyjmują do sprzedaży, ale właściwie macie nad tym jakąś kontrolę, poza tym, że wiecie za ile sprzedać i jak to sprzedać? Musimy mieć kontrolę, jeśli chodzi o te wymagania nasze
1: apteczne, czyli przechowywanie. Tak, One muszą być przechowywane w odpowiedniej temperaturze, w odpowiedniej wilgotności. Natomiast my no nie, nie prześwietlimy tego opakowania. Producent coś deklaruje. My możemy wierzyć lub nie, że faktycznie to się tam znajduje. Oczywiście nie musi. Natomiast na pewno bardziej wiarygodne są te suplementy diety, które znajdują się w aptece niż te kupione
0: na wolnym Panie Pani Agnieszko, kto chętniej sięga po leki, po suplementy? Kobiety, mężczyźni, starsi ludzie, młodsi ludzie? Jeśli chodzi o
1: płeć, to nie zauważyłam tutaj wielkiej różnicy. Natomiast, jeśli chodzi o wiek, to mamy tutaj cały wachlarz wiekowy, zaczynając od pediatrii, ponieważ my rodzice... Rodzice chcą dobra dziecka. Dokładnie. Wtedy, kiedy dziecko jest chore, my wpadamy w pewną panikę, chcemy, żeby dziecko szybko wyzdrowiało. Wtedy już jest za późno na zdrowe odżywianie, na spacery na świeżym powietrzu, na wietrzenie pomieszczeń. Wtedy kupujemy wszystkie dostępne syropy, krople i, i inne medykamenty. Liczymy na to, że to dziecko szybko wyzdrowieje I, i tutaj ważna informacja, że my odporność budujemy latami. To informacja dla rodziców, również dla mnie. A starsi ludzie też nadużywają? Jak najbardziej. Jeszcze zanim starsi, to również ci w średnim wieku... Czyli w a...
0: zasadzie wszyscy. Dokładnie. Albo się odchudzamy, albo nas coś boli, albo chce nie mieć zmarszczek i kupujemy i kupujemy. Dokładnie. Uważamy, że tak
1: naprawdę każdy problem, który się pojawi, możemy rozwiązać w aptece, a producenci suplementów idealnie wpisują się tutaj w nasze potrzeby, ponieważ na wszystkich opakowaniach pięknie na kolorowo mamy właśnie narysowane wyszczuplone sylwetki, mamy napisy, które bardzo nas zachęcają, czyli jeśli weźmiemy magnez, to oprócz tego, że miną nam skurcze, to będziemy wtedy dużo aktywniejsi nasze krążenie mózgowe się poprawi. Tutaj, no, jeśli chodzi o suplementy, to mnóstwo takich informacji, głównie zawartych na
0: opakowaniach. Pani Agnieszko, środki przeciwbólowe, czy to nie jest plaga w tej chwili i chyba antybiotyki?
1: Jeśli chodzi o leki OTC, czyli takie bez recepty, to właśnie leki przeciwbólowe i takie nasenne, uspokajające. Nadużywamy. nadużywamy jak najbardziej. Nie zdajemy sobie kompletnie sprawy z konsekwencji używania tych leków. Wiele leków przeciw przeciwzapalnych na przykład powoduje wzrost ciśnienia i u takiego pacjenta, który leczy to nadciśnienie, spowoduje to podwyższenie ciśnienia, które już i tak było wysokie. A antybiotyki? Antybiotyki jak najbardziej. To są leki na receptę. Ale potrafimy coś załatwić. Oczywiście, tak. My uważamy, że, że każdym antybiotykiem wyleczymy daną dolegliwość, natomiast większość tych infekcji jest wirusowych. Tak, tutaj antybiotyki absolutnie nie pomogą. Mało tego, kolejne dawki antybiotyków w przyszłości mogą już na nas nie zadziałać.
0: Agnieszka Biernat, magister farmacji. Rozmawiamy dzisiaj z innej strony o tym, jak się leczyć albo inaczej, jak sobie nie zaszkodzić, próbując się leczyć. Pani Agnieszko, powiedziała Pani, że często sięgamy po różne suplementy, po to, żeby być piękniejszym, żeby być odporniejszym na zachorowania. Na co zwrócić uwagę? Idziemy do apteki, te kolorowe pudełka, to wszystko tak pięknie wygląda, tak jak pani powiedziała, pięknie wyszczuplona sylwetka i od razu chcemy to kupić za wszelką cenę. Na co zwrócić uwagę? Czy to jest w stanie pomóc w ogóle?
1: Moim zdaniem po tej wieloletniej pracy w aptece najważniejszy przy pierwszym stole, czyli my tak farmaceuci nazywamy właśnie tą bezpośrednią rozmowę z pacjentem, jest właśnie dialog. Idąc do apteki, moim zdaniem najważniejsza jest rozmowa. Jeśli my będziemy rozmawiali i mówili o tym, co nam dolega, ale również o tym, jakie mamy choroby współtowarzyszące, o tym, jakie leki dodatkowo bierzemy, wtedy jesteśmy w stanie naprawdę nie wpaść w te sidła tego farmaceutycznego biznesu. Czyli co
0: teoretycznie farmaceuta powinien pomóc, bo jednym ze skutków nadużywania, czy to leków, czy suplementów, są te interakcje. Tak, jak najbardziej.
1: Niestety interakcje są niezwykle powszechne u nas w Polsce zresztą nie tylko na całym świecie. Brak tego dialogu właśnie może wpłynąć na to, że będziemy mieli zwiększone skutki uboczne działania leków. Albo lek nie zadziała. Albo lek nie zadziała, dokładnie. Dlatego, że drugim lekiem zniesiemy jego działanie. Bardzo ważna jest taka konsekwentna i świadoma wizyta również u lekarzy. I jeśli my wybieramy się do dwóch lekarzy jednocześnie warto, trzeba poinformować drugiego lekarza, że byliśmy, że mamy przepisany taki, a nie inny lek, dlatego że bardzo często dublują się substancje. Niestety te skutki uboczne wtedy są podwójne.
0: Pani Agnieszko, ale my też lubimy korzystać z internetu i tam się leczyć. Leczymy się sami. Często czytamy to, co jest napisane w internecie, pytamy sąsiada. Jeszcze są reklamy, w których radzą nam wziąć to, a nie co innego. Czy nie ma Pani wrażenia, że Polak generalnie lubi sam sobie pomóc? Tak, oczywiście. Jak najbardziej zgadzam się tutaj. Wujek Google to jest
1: w tej chwili nasz ulubiony lekarz. Niestety jest tam bardzo dużo nieprawdziwych informacji i możemy sobie zrobić bardzo dużo szkody. Również zwracam tutaj uwagę na tą rozmowę z sąsiadami, z koleżankami. To, że koleżance dany lek pomógł na dolegliwość, to nie znaczy, że nam pomoże. Mało tego, nie wiadomo, czy nie zaszkodzi, dlatego, że my możemy mieć podobne objawy, ale inną jednostkę chorobową i dodatkowo możemy zażywać inne leki, które wejdą w interakcję z tym nowym spowodują, że albo leki nie zadziałają, albo zadziałają źle.
0: My chętnie również korzystamy z ziół, bo od wieków mówiło się, że zioła to są takie najlepsze, one nie zaszkodzą, można je pić miesiącami, czy to jest w dalszym ciągu prawda, czy to po prostu nasze prababki, nie mając innych leków, leczyły się tym, co było dostępne na łące?
1: Tak, bardzo dziękuję za to pytanie. Jest to niesamowicie ważne, dlatego że zioła teoretycznie pochodzą z natury, tak, więc powinny być bezpieczne, natomiast bardzo często wchodzą w interakcje z lekami zażywanymi. Tutaj możemy wymienić na przykład dziurawiec, możemy wymienić miłożąb japoński, który przede wszystkim Seniorzy bardzo często kupują również rzęszeń, które oprócz tego, że podniesie ciśnienie, to w interakcji na przykład z lekami przeciwdepresyjnymi może spowodować bardzo dużo takich działań i skutków ubocznych niekorzystnych.
0: Pani Agnieszko, a jeżeli wchodzimy do apteki i wybieramy... Jeden syrop po drugim, bo ten nam nie pomaga, bo najlepiej to by było, żebyśmy w ogóle po jednej dawce już byli zdrowi, prawda, bo teraz dzisiaj takie czasy są, ale tak wybieramy jeden syrop, bierzemy następny, coś na przeziębienie bierzemy, za chwilę następną rzecz na przeziębienie. Czy to nie jest szkodliwe? Tak, jak najbardziej możemy sobie takim
1: samoleczeniem zrobić dużą krzywdę, dlatego, że ta sama substancja chemiczna zawarta w różnych lekach pod różnymi nazwami działa dokładnie identycznie. Natomiast my jako pacjenci nie musimy mieć tej wiedzy. Bardzo zwracam uwagę na saszetki, które stosujemy w przeziębieniu. Teraz bardzo dużo się tego kupuje i sprzedaje. Tutaj mamy paracetamol głównie, którego dawka maksymalna dobowa to jest 4 gramy dla osoby dorosłej i bardzo łatwo jest ją przekroczyć, dlatego że wystarczą 3-4 saszetki w ciągu dnia. Do tego weźmiemy sobie inny preparat, który również zawiera paracetamol, ale ma inną nazwę i niestety nasza wątroba nie poradzi sobie z tak wysoką dawką paracetamolu.
0: Agnieszka Biernat, magister farmacji. Dziś rozmawiamy z innej strony o aptece, bym powiedziała, o tym, jak kupować leki, suplementy. Pani Agnieszko, bardzo ważną grupą jest grupa seniorów. To są ludzie, którzy chcą jak najdłużej żyć, bo każdy chce z nas żyć jak najdłużej i to są ludzie, którzy kupią prawie wszystko, jeśli tylko jest ich stać na to, żeby poprawić sobie zdrowie, zwłaszcza, że no w tym wieku już prawie wszystko dokucza. Pani jest specjalistką od opieki nad seniorami, jeśli chodzi o farmację. Tak, dokładnie. To jest taka moja ukochana grupa pacjentów. Właśnie potrzeby
1: przede wszystkim seniorów skłoniły mnie do tego, żeby po prostu wyjść na zewnątrz ze swoją wiedzą i z takimi ostrzeżeniami. Ja ukończyłam w Poznaniu studia podyplomowe opieka farmaceutyczna w geriatrii i to bardzo pomogło mi spojrzeć troszeczkę z innej strony na seniorów, którzy przede wszystkim są tacy łatwowierni. Wszystko im można wcisnąć, przepraszam, potoczne. Określenie, ale tak jest. Tak, dlatego ja chciałabym, żeby było inaczej. Ja chcę, żeby seniorzy byli świadomymi pacjentami. Ja chcę, żeby oni nie nadużywali leków, dlatego że mnóstwo dolegliwości jesteśmy w stanie wyleczyć domowymi sposobami również w domu. Bardzo ważne u seniorów jest również kaskada lekowa. Nie wiem, może słuchacze kiedyś słyszeli o tym. Jest to leczenie skutków ubocznych pierwszego leku drugim lekiem. My napędzamy takie koło, które niekorzystnie wpływa na zdrowie seniora. Czyli bierzemy
0: jeden lek i za chwilę bierzemy kolejny, bo ten pierwszy nie pomaga. Dobrze rozumiem? Dokładnie
1: tak. Tutaj mam taki standardowy mój przykład, o którym mogę powiedzieć. Wiele leków na nadciśnienie, które są skuteczne w tej chorobie, ale mogą one powodować kaszel. Pacjent, nie wiedząc o tym, kupuje środki przeciwkaszlowe. Jeśli kupi Albo te Albo środ- stawia, nie daj Boże, tamten lek na nadciśnienie. Dokładnie. Jeżeli pacjent kupi środki przeciwkaszlowe, które zawierają kodeinę, będzie używał ich bardzo często, może spowodować to zaparcia. Jeśli pacjent ma zaparcia, idzie do apteki i uważa, że senes działa na niego najlepiej, więc kupuje niby zioła, powinno być to bezpieczne. Natomiast długotrwałe stosowanie senesu może spowodować odwodnienie organizmu i zaburzenia elektrolitowe, czyli tak naprawdę zaczęliśmy od jednego leku, a skończyło się na czterech dolegliwościach i nasz pacjent po prostu jest osłabiony.
0: No tak, a z drugiej strony nie ma mu kto pomóc, bo czasami oczy już nie takie, słuch nie taki, czasami nie wie jak wziąć daną tabletkę i tutaj też znowu się koło zamyka. Tak,
1: dokładnie, natomiast ja chciałabym tutaj wspomnieć o takim stowarzyszeniu, Polskie Towarzystwo Opieki Farmaceutycznej, które powstało w Polsce i my farmaceuci głównie skupiamy się tam na seniorach i na przeglądach lekowych. My analizujemy, apteczki seniorów, seniorzy przychodzą do nas, my sprawdzamy dokładnie, jakie leki senior bierze, czy ma świadomość pobierania tych leków i analizujemy to, pomagamy pacjentowi wyedukować się w temacie pobieranych leków. Natomiast nasze zastrzeżenia zgłaszamy do lekarza i również mówimy o tym pacjentowi.
0: Pani Agnieszko, czy Pani w ogóle nie ma wrażenia, że pomijając grupę seniorów, ale my w ogóle z byle jakim objawem i Będziemy się leczyć, często właśnie sami do apteki i bardzo dużo bierzemy tych leków, bo bierzemy i witaminę D3 i bierzemy potas i bierzemy na coś tam i na coś tam i w zasadzie jeszcze jak przyjdzie katar, kaszel, to nawet nie czekamy, żeby nam to no, chociaż trochę przeszło, tylko od razu kupujemy lek.
1: Tak, oczywiście jak wpiszemy sobie w internecie takie hasło, czy Polacy zażywają wiele leków, pierwsze co nam się pojawia, Polacy przejadają w tabletkach miliardy. To są ogromne koszty. To wynika po prostu z braku edukacji. My powinniśmy od najmłodszych lat uczyć się tego, że prawidłowa dieta, że właśnie świeże powietrze, że wywietrzenie pomieszczenia w trakcie kataru to są niesamowicie ważne rzeczy. Tak, My nie musimy od razu biec po krople na katar.
0: Tabletka nie jest na wszystko.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Myślę, że ten pęd życia, myślę, że to środowisko, myślę, że ludzie aktywni zawodowo, w wieku średnim tutaj potrzebują najszybszego wyleczenia, tak? Bo faktycznie, jeśli chodzi o dzieci, to one zostają w domu, one, one jakoś tam no dobrzeją. Ale szkoła
0: goni, znowu trzeba nadrabiać później. Yy,
1: tak, to prawda. Już przy tej starszej młodzieży również tutaj się pojawia problem. Natomiast myślę, że ten pęd życia spowodował, że my potrzebujemy tabletki na wszystko. Niestety nie tędy droga.
0: Czyli, no niestety jest to chyba smutna taka puenta, ale jesteśmy uzależnieni od tabletek.
1: Tak, to jest yy, smutna, ale, ale prawdziwa puenta.
0: Czyli co, lepiej jednak starać się przetrzymać, na ile to możliwe, nie każdy ból od razu traktować tabletką? Po ja myślę, że się.
1: najważniejsze jest tutaj poszukanie przyczyny, tak? My nie maskujmy tych objawów, nie leczmy wszystkiego, co nam dolega, tylko po prostu szukajmy przyczyny, zróbmy badania przesiewowe, zróbmy morfologię krwi, CRP wystarczy. Wiele tych wskaźników, które będą nieprawidłowe, może nam zasugerować w w jakim kierunku mamy iść? Nie musimy od razu kupować kilogramów w aptece. Oczywiście, nie mówię tutaj o lekach zaordynowanych przez lekarza, bo to jest podstawa.
0: Agnieszka Biernat, magister farmacji, dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. Z innej strony.